Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Hoskou dnešného podcastu je pani Eva Mosnáková, ktorá prežila holokaust. Rozprávali sme sa o vojne o knihách, o vojne a láske a tiež o knihách pre ukrajinské deti. Rozhovor je plný spomienok a súčasnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Vy ste písali do Artfora taký mail, že by ste chceli knižky pre ukrajinské deti do kultúrneho domu Ružinov. Tak ma zaujíma, že ako ste sa k tomu dostali, prečo ich tam chcete a, a čo to pre vás znamená? Ja by som mohla začať od začiatku môjho života, vlastne, ktorý je stále spojený s knihami, čiže viem si uvedomiť aj dôležitosť čítania rozprávok, pre tie deti, ktoré sú teraz v takom strese, ako sú deti tých odidencov z Ukrajiny, ktorí prežili to, čo my sme neprežili. Ja v mojom dlhom živote som nikdy neprežila bombardovanie. Ani, ani to klasické, ktoré bolo aj to, čo sa prežívalo v Bratislavi, a nie to ešte bombardovanie raketami, že? Jak to musí veľmi, veľmi pôsobiť na detskú dušičku. No a teraz napríklad hlad. Ja som vždy tvrdila, že je veľký rozdiel medzi tými, ktorí prežili holokaust v koncentračných táboroch a medzi tými, ktorí prežili holokaust ukrývaný, ako som bola ja. Pretože ja neviem, čo je to dlhotrvajúci hlad. Naši záchrancovia sa veľmi snažili o našu výživu. Toto sú moje zážitky. Zážitky s nebezpečenstvom áno, ale nie s hľadom, nie s nebezpečím života a tým súvisiacimi stresmi pri bombardovaní, obklúčení a, a toto všetko, čo prežili tieto deti. A naviac pri hraniciach alebo aj skorej rozlúčenie s otcami. To my si nevieme predstaviť, ale určite človek, ktorý je nasadený na empatiu, tak veľa vie. Ja veľa chodím, teraz chodím. V úvodzovkách chodím do škôl. Je to všetko online a snažím sa im vysvetliť to nastavenie, ktoré je dôležité, aby človek chápal človeka. Nemôžeme pochopiť celkom som presvedčená, to, čo sa deje v mysliach tých odidencov. Ale ja to tým deťom vysvetľujem tak, že na začiatku môže byť len súcit. Potom sa vyvinie taká solidarita, priateľstvo. To už je veľmi cenné. Potom to môže byť už taká pomoc, kde tu ale myslím si, že ten najvyšší stupeň pochopenia je empatia. Empatia, kedy sa ja dokážem vžiť do myslenia a cítenia toho poškodeného. To je veľmi vysoký stupeň a nemôžeme predpokladať, že to vedia všetci. 
pán Konrad, Henrich Konrad, ktorý zachránil vašu rodinu. On bol sudecký Nemec od Olomovca, mal ženu Slovenku, Evaneličku. Teraz sú také akoby nálady, že a priori protiruské. Empatia alebo nejaká ochota pomôcť predsa nie je založená na príslušnosti. Že, že ako to vy vidíte? Keď čítam, že teda teraz obmedzujme v koncertoch ruských autorov, skladateľov, alebo teraz odmietam čítať klasikov ruských, tak toto mi je úplne cudzie. Viete, ja som nastavená tak, že každý človek pod slnkom má byť rovnoprávny. Či je to čierny alebo biely, či je to evanielik alebo moslim, či je to slovák alebo je to žid alebo je to ukrajinec alebo rus, podľa mňa takto nedelme ľudí pre Boha. Delme ľudí na tých, ktorí majú v popredí tie dobré vlastnosti a podľa nich sa riadia a tí, na tých, ktorí teda bohužiaľ nie. Na čom záleží? Ja stále hovorím takú indiánsku múdrosť, kde starý dedo indián toto predstavuje svojmu vnukovi tieto vlastnosti človeka ako dvoch vlkov, ktoré zápasia v každom z nás a ten jeden vlk je dobrý a jeden zlý. A ten vnuk sa pýta, ktorý vo mne zvýťazí. A det správne odpovedá, zvýťazí ten, ktorého krmiš. Čiže tá vlastnosť, ktorú prednostňujeme, tak tá nás ovláda. A ako, sa, ako čítate noviny, ako počúvate v televízii tie nenávisné prejavy, úplne už mnoho mojich známych hovorí, že nemôžu počúvať televíziu, pretože ich to strašne deprimuje. A priznám sa, že aj mňa. Na druhej strane zase prejavy tých, ktorí krmia toho dobrého vlka, tak to je úplný balzám. A ako veľmi záleží na tom, aby sme sa aj drž, držali v, v takej dobrej pohode, pretože depresie ovládajú potom každú bunku nášho tela a to sú choroby. Zažívame vojnu, nie úplne priamo, ale je veľmi blízko a priamo sa nás dotýka nielen tým, že je hneď za hranicami, ale aj tými príbehmi ľudí, ktorí, ktorí sem prichádzajú. Vy ste zažili ako dievča druhú svetovú vojnu veľmi intenzívne. My teraz zažívame na Slovensku takú veľkú vlnu solidarity, ktorá postupne trošku opadáva a možno bude opadávať ešte viac. Dokonca teda sa aj ukazujú už také nálady opačné, že prečo teda im pomáhame a kto pomôže nám. Mňa by zaujímalo, že či sa dá nejak nahliadať na tú dnešnú solidaritu, cestu solidaritu, ktorú ste možno zažívali počas ťažkých chvíľ vojny vy. Áno, ja si to tak veľmi všímam, tú solidaritu terajšiu, aktuálnu, som bola prekvapená s tým. Veľmi som bola prekvapená. Viete, lebo ja som t- vlastne väčšinu svojho života narážala na takzvanú mlčiacu väčšinu. 
Toto bolo veľmi prítomné napríklad cez socik, kde som pracovala a som si to tak všímala, že po tej okupácii v 68. roku by som najúspešnejšie mali zvyšovanie svojej, svojej funkcie, svojho miesta tí, ktorí patrili do tejto mlčiacej väčšiny. Stačilo, keď povedali pár fráz, absolútnych fráz nezavezujúcich a boli najlepší z najlepšieho. Najhorší boli tí, ktorí sa proti tomu bránili a ktorí teda neprestávali kričať. Takže bolo, je to teraz veľmi prekvapujúce tiež, ale pozorujem, že to pomaličky opadáva ale nie až tak veľmi, ako by sa teda nieže predpokladalo, ale ako som bola ja zvyknutá v svojom živote. Áno, ja som niečo podobného prežila, pretože som mala 9 rokov, keď bola vyhlásená mobilizácia bývalej Československej republike. Takže presne si pamätám na dni mobilizácie. My sme bývali v Handlovej na, na veľkom námestí. No a keď bola mobilizácia, tak na námestí bolo veľa nákladných aut a tí, ktorí teda išli k svojim jednotkám, ktorí boli mobilizovaní, nastupovali. A ich rodiny sa s nimi lúčili. Ženy plakali. Deti pozerali polo nechápavo, polo smutne a všetci mali tú myšlienku, vrátia sa nám živí. A ja s mojou maminkou sme išli odprevadiť môjho otca na stanicu. On mal povolávací rozkaz do Martina. 9 ročná som bola. Ja som cítila taký smutok, taký dovtedy nepoznaný pocit neistoty a nebezpečia. Rozlučili sme sa s tým otcom, my sme prišli domov a ja som našla po mojom otcovi na zemi zrnko hrozné. Pred odchodom jedol hrozno, jedno zrniečko mu padlo a ja som dostala taký smutok za tým otcom. Medzi nami bol veľmi úzky vzťah, ja som samozrejme cítila tú veľkú lásku. A okrem toho on bol veľmi vzdelaný a múdry a objektívne mysliaci. On už vtedy vedel, že tam vojna hrozí. A podľa toho sa aj rozhodoval. Tá mobilizácia, viete, ako skončila a v 1939 roku naozaj Židia v Handlovej ako prví odišli všetci z Handlovej. Môj otec stratil svoje zadelenie ako obec, obecný zverolekár a našťastie ho pritúlila s maminkou mojou jeho sesternica v Nitre, ale maminka mňa odviezla do Brna. Moja maminka pochádzala z Brna, ona bola moraváčka a mala dve sestry, s ktorými bola veľmi úzko spätá celý život a tie dve sestry ma privinuli. 
Mňa by teraz zaujímal ešte ten, ten váš detský pocit, že to, čo ste vraveli, keď váš otecko bol počas mobilizácie odvelený do Martina a vy ste vlastne zostali 9-ročná sama s maminkou, to je taký pocit, ktorý asi teraz zažíva veľa detí na ukrajinsko-slovenských alebo aj iných hraniciach a mnohé z tých detí majú ten pocit vlastne veľmi čerstvý. S odstupom času ako ste sa s tým vtedy vyrovnali a ako to bolo? Možno je to práve to, čo chcete ďalej pokračovať o tom príbehu z Brna. Áno, tak potom to bolo oveľa komplexnejšie, pretože tento smútok a to, čo som ja cítila vtedy v Handlove pri tej mobilizácii, to sa vyriešilo tým, Bohužiaľ, že sa ten môj otec vrátil, pretože tá mobilizácia bola zrušená. A okrem toho nezažila som tam žiadne bombardovanie raketami, že čo zažívali tieto detičky, ktoré sú teraz medzi nami. Ale potom, keď ma maminka odviezla do toho Brna, ja som to Brno milovala. Aj dodnes ho milujem. Vtedy to bolo pre mňa jediné veľko mesto, ktoré som poznala. Nič viac som nepoznala. Ale ja som teda bola pridelená k tetemaři do Brna, čiže bola som v strede mesta. Ja som plakala za Handlovou. Ja som plakala za mojimi spolužiačkami. To bola vtedy štvrtá trieda ľudovej školy, teraz základnej. Ja som tie banické devčatá v Handlovej, to boli moje veľké priateľky. Ja som chodila do tej kolónie, ja som prežívala tie ich, ich, ich chudobu. Ja som tie devčatá milovala a oni mňa. Mala som veľké spomienky a cítila som sa hrozne vytrhnutá. A naviac, a toto je zase zaujímavé aj pre súčasnosť, pre tie ukrajinské deti, ja som teda bola pridelená do jednej školy, veľmi peknej, modernej, na námestí Macku, teraz sa to volá už asi ináč. Bolo to v strede vyučovania, teda nie od začiatku školského roku. Čiže tí spolužiaci až spolužiačky boli už v takých skupinkách priateľských a oni ma neprijali. Ja som bola pre nich úplne cudzia. Tak ja som sedela v tej lavici cez prestárky úplne sama, odmietaná. A viete, čo sa stalo? Pán učiteľ bol taký starší pán a on ma pochopil a on mi pomohol. Urobil takú situáciu, že volal k tabuli jednotlivých žiakov, diktoval im jednu vetu a my v laviciach sme mali posúdiť, či v tej vete neurobili tí vyvolaný chybu. A ja som teda, ja hovorím, od detstva čítala aj česky. Mne to bolo jedno, lebo moja maminka vlastne rozprávala československy a prázdniny som žila v, v tom komíne. Takže som dobre ovládala češtinu. Skôr som bola nastavená, že som si vedela predstaviť slova, ako by som poznala nejak do detailu pravidla gramatiky. Ale tuto som zbadala u jednej malú chybu, že ona delila rozšírenú vetu, na konci riadku dala A ako spojku a pokračovala na druhom riadku a ja som sa prihlasila a povedala som, že je tam jedna chyba, spojka A sa nemá dávať na konci vety. A pán učiteľ povedal, no, 
tak nie je to veľká chyba, ale chyba to je. A obrátil sa k tomu žiactvu v laviciach a povedal, všimli ste si túto spolužiačku? Prišla z inojazyčného priestoru a vie viacej ako vy. A on touto, touto pripomienkou spôsobil, že tie deti ma prijali. A ako veľké šťastie som pocitila, že najlepšia žiačka triedy sa stala mojou kamarátkou. Ako sa s takýmito deťmi má pracovať? Ako sa im má uľahčiť od tej traumy? Pokiaľ ide o detičky z Ukrajiny, ktoré sú tu na... Nemôžem ja komplexne dať radu, ako s nimi pracovať. To je tak hlboký problém, že tie rady môžu dať len veľmi vzdelaní psychiatri a psychológovia. Áno, len sa pýtam na, na takú nejakú vašu skúsenosť a pamäť, že čo vám pomáhalo prežiť tú dobu ako dieťaťu? Tak ja teda im sa snažím pomôcť keď už myslím na nich, podľa tej mojej skúsenosti a keď hovorím so slovenskými deťmi, tak veľmi ich prosím, aby prijali medzi seba tie ukrajinské deti, aby sa im nestalo to, čo mne v tom Brne. Poviem im vždycky túto moju príhodu, ten môj veľký smútok a pocit opustenosti. No a potom ešte pôsobím na tie moje seniorky, s ktorými cvičím. Moja ďalšia veľká aktivita, ktorú rada robím, je zdravotný telocvik, ktorý robím v Ružinove so seniorkami. Teraz je situácia taká, že v tej baletke, kde sme cvičili v Dome kultúry, práve sú umiestnení títo odidenci a viete, že ich je tam skoro 40 na lehátkach, tak si môžete predstaviť, že v jednej cvičiacej sále je to veľmi svetlá, pekná sála, ale je to hlava na hlade. Takže ja som prvé sa opýtala pani riaditeľky, s ktorou mám výborný vzťah, ona je naozaj veľmi ľudsky nastavená, ako pomôcť. A ona mi povedala, však nahapečte im koláčiky. Mne odlahlo, že nepovedala, že dajte im peniaze, na nich peniaze, zbierky sú, že... A to preto mi odlahlo, lebo tie dôchodky, s ktorými cvičím, veru, tie dôchodky majú veľmi slabé. A mne by veľmi vadilo, aby som na nich naliehala, že dajte peniaze. Ale tie koláčiky, to bolo fajn, tak to som teda rozhlásila. Viem, že niektoré z nich aj boli, ale zase je to, by som povedala, osveta na dlhšie hovoriť pretože na druhej strane, a toto teraz je zase veľmi dôležité povedať, že tie nenávistné reči, ktoré naši niektorí politici šíria, to je ako jed, ktorý sa rozsype po veľkej zemi. A ten jed pôsobí. A to je aj dôvod, prečo ochabuje potom to nadšenie pomáhať. Lebo však, keď ten politik, ktorý je aj v koalícii, hovorí, že teda, a prečo nie my? Prečo nie my Slováci? Prečo cudzí ľudia? Keď mlčí církev, tak prečo mlčí? Prečo nepovie pomôcť bližnému svojmu ako sebe sabenu? Že? 
Prečo sa približujeme k tomu tisovskému, že teda pán Boh mi káže, aby som sa staral sám o seba? Takže potom sa nečudujme, že to úsilie pomáhať naráža. Môže aj taká vec, ako čítanie knihy pomôcť prekonať ťažké časy? Strašne. Pýtali sa ma zo začiatku tí gymnazisti, s ktorými som hovorila, čo ste robila celých 7 mesiacov. To bolo pre nich nepredstaviteľné. Teraz po pandémii sa ma už na toto nepýtajú, lebo to už bohužiaľ zažívali tiež, že sa učili online, že, že boli v izolácii. Čiže už si to vedia predstaviť. No a mne teda nesmierne pomáhalo, že Terka Konradová mala veľa knih, lebo jej mamička bola veľká čitateľka. Bola tam napríklad aj poézia. Tak som začala písať básne, boli veľmi neumelé, ale mi to pomáhalo. Vtedy boli veľmi dôležité tie knihy pre mňa. A toto hovorím aj mládeži, že nech čítajú, pretože dneska mládež je žiaľ na IT a nie na knihách, ale veľmi sa píšim, že jedna z mojich právnučiek, Hanuška, má 12 rokov, gymnazistka v Níchove, číta celé dni. Častokrát môžeme pri pomáhaní dospieť do takej, takej fázy, že vlastne pomáhame veľmi zhora. Tu našu pomoc niekedy nútime tým ľuďom. Vy ste zažili situácie v živote, kedy vám niekto pomohol, veľakrát ste vy, vy pomohli a, alebo prispeli k nejakej pomoci. A zaujímame, že vzťah pomoci a dôstojnosti toho človeka, ktorému je pomáhame. Že aby sme nespôsobovali to, že teraz ten človek sa cíti, že mu je nejaká pomoc vnútená, alebo že, že sa cíti nedôstojne, lebo on na niečo nemá, alebo niečo nemá, že ako vnímate tú dôstojnosť tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú? Viete, naozaj, toto človek musí tak jemne rozlišovať, medzi tými ľuďmi, ktorým pomáham. Viete, keď začala vakcinácia, tak s mojou prioritou v osvete, ktorú robím v tom zdravotnom telocviku, sa stala vakcinácia, lebo som ich chcela chrániť. Prvý problém bol registrácia, pretože to bolo tak komplikované, že mnohé moje cvičenky vôbec nemajú internet. A aj tie, ktoré majú, tak mnohokrát deti im zakazujú používať ten internet na iné ako na mail, pretože by to mohli pokaziť celé, že tie programy. Tak ja som sa podujala, že som ich registrovala. Potom vznikli problémy, že niektoré odmietali. A zase to bolo také, že viem konkrétne prípad, kde zakazujú matke nechať sa očkovať céry. Tak ja som sa rozhorčovala, vynadala som tej seniorke, lebo však ide o život do kelu. Ale to bolo tak bezohľadné odo mňa. Potom som išla do seba. Ďalšie tri nie sú očkované doteraz. No a tiež napred som sa hrozne hnevala. A to sú také moje kamarátky. Čestné, dobré a by som povedala v jednom prípade mimoriadne vzdelaná dáma, 
že ja som ostala úplne rozhorčená, že jak je to možné, tak som začala sa pýtať, a prečo? A oni buď neodpovedali, alebo odpovedali kuso, nie celkom tú príčinu. Videla som, že nechcú povedať. Tak som išla do seba, hovorím to úplne úprimne, som si uvedomila, že toto robíš veľmi zle. Tak som to vyriešila teraz tak, že ja už teraz cvičím s tou skupinou na školskom dvore na Nevedzovej. Tam je krásny priestor pod takou veľkou čerešňou, ale tie, ktoré nie sú očkované, s tými cvičím online. Takže takto som to vyriešila. Som odmietla v sebe pretrhnúť ten vzťah s nimi, pretože ja ich mám ráda. A možno pôjde, príde čas, je to otázka času, keď sa dozviem, alebo ďalej im posielam naozaj dobré články a dobrých novín, kde sú rady o očkovaní a potom aj by som povedala vyjadrenia tých najlepších lekárov o dôležitosti očkovania. Toto im robím, ale, ďal, ale už na nich nenalieham. A ako ste sa vyrovnali s tými všetkými formami prenasledovania, ktoré sa vám za život stali? Tým, že som veľmi to bolo dôležité, že som mohla začať pracovať v tom klube seniorov, ktorí prežili holokaust ma oslovila riaditeľka sociálnej politiky na ústredí a ona ma oslovovala, ponúkala mi také, také pomoci. A ja som jej napísala, že ja zatiaľ pomoc nepotrebujem, ale že ja chcem pomôcť. Viem zdravotný telocvik, že mohla by som cvičiť so seniormi, ktorí prežili holokaust. A ja som sa tam cítila tak strašne dobre. To tam bolo jak jedna rodina. Všetci usmievali, plno kvetov na chodbe. No, tá pani primárka, nesmierne ľudská. Ja som tam chodila naozaj domov. No a potom, keď môj muž zomrel, tak mi to veľmi dobre robilo. No a ja dneska poznám Prího, príhody, osudy všetkých tých členov senior klubu, ktorý sa medzi tým rozrastol, potom ho prijali do priestorov obce na Kodziu ulicu. No a tým som sa veľmi obohatila a mám čo hovoriť. Čiže ja keď hovorím o holokauste, tak nehovorím 6 miliónov a neviem čo a, a koľko paragrafov židovského kódexu ale osudy ľudí. A ja si myslím, že to je dôležité. Tým som sa ja vlastne tak posilnila aj v svojom osude. A ja už vôbec nemyslím na to. A cítim sa zaradená, lebo je zaujímavé, že aj tie senorky, s ktorými cvičím v tom Ružinové, ktoré vlastne prišli z ulice so mnou cvičiť, čiže niektoré Málo, ale aj s antisemitickými prejavmi. A potom, keď sa postupne dozvedali o mojom osude, tak oni ma majú rady a ja ich mám rada. A tá bariéra antisemitizmu tam nie je, naopak. Takže ja som zaradená. 
Čítal som s vami taký rozhovor a som zvedavý, že ako to teda bolo a ako si na to spomínate, je to veľmi osobné. Že s vašim manželom ste, to bola taká láska na prvý pohľad. To bolo vlastne v dobe veľkého ohrozenia, kedy on tam zbadal vašu rodinu. Zdá sa mi to veľmi pekné, že, že v tak ťažkej dobe sa stane láska. Sú to také najkrajšie stránky života človeka, kedy sa stretnú dvaja a kedy preskočí tá iskra, ako sa to teraz hovorí, lebo to bolo také veľmi náhodné. On bol celkom z iného prostredia ako ja. Ja som bola strašne mladá, 16 rokov som mala a on vtedy študoval na dôstojníckej škole v Bratislave. On prišiel k tej svojej sestre na návštevu z dôsledníckej školy na návštevu. Oni sa vlastne po, tom, po Slovenskom národnom povstane oni odišli, tí chlapci z dôsledníckej školy. Oni sa rozpustili. No a keďže už nemal maminku, jeho maminka bohužiaľ zomrela v 42. roku, tak jeho druhou maminkou bola pani Konradová. Oni boli od seba 7 rokov rozdiel a pani Konradová naozaj sa o ňo krásne starala a obetavo a on ju mal ako svoju matku. Takže prišiel za svojou mamou, Terka zobrala kľúč od spálne, odomkla dvere, otvorila, on sa postavil do dvere a teraz videl jeden zvláštny obraz, Traja ľudia, ktorí, ktorí sú hľadaní že, a o ktorých vedel, že teda ich hneď mňa nepoznal. On poznal môjho otca. Neviem, či maminku poznal. Takže nastala taká dlhá, predlžená chvíľa, tichá, čo bolo prekvapenie jeho. Ale tá chvíľa bola taká dlhá, že ja som odrazu cítila v sebe nejakú predvídavosť že toto je niečo v mojom živote dôležité. No a aj bolo, lebo to bol môj muž budúci. Som bola teda veľmi zasiahnutá tou láskou, musím to priznať. To bolo len tak na dva dni prišiel a potom som ho vyprevádzala na stanicu, tak ako vtedy toho otca. A tiež som bola taká, smutná mi bolo, že odchádza. Aké je to prežívať lásku v čase vojny? <laughs> tak viete, bola som veľmi mladá, veľmi mladá, ale nesmierne zasiahnutá tým. A zase buďme úprimní a realisti, zrejme aj preto, že som bola izolovaná, že? Že toto bol jeden veľmi dôležitý kontakt, pretože toto som ešte vám nepovedala, že keď som teda mala tu ten strašne zlý spánok, tak sa moji rodičia dohodli s vládom, že v noci cez okno sa otvorilo, my sme boli na prizemie a ja som vyskočila z toho okna a chodili sme spolu na prechádzky. On ma sprevádzal po poliach. A tam sme sa vlastne aj zblížili a pre mňa to strašne veľa znamenalo. Pre mňa to bolo, že ja som vlastne žila, jednak som žila napriek tým snahám, aby som nežila, a jednak som ži- prežívala to najkrajšie, čo je v živote každého človeka, lásku. 